0: In dieser Folge haben wir einen spannenden Interviewpartner für dich. Einen Zauberer. Einen Zauberer der Fotografie, einen Zauberer der Bildsprache und einen Zauberer des Designs.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de.
0: Hallo, hier ist Ingo von Trickverrat, der Albin sitzt hier neben mir und wir sind wieder auf der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst in Saarbrücken und haben einen neuen Interviewpartner für euch. Albin, stellst du ihn vor?
1: Mache ich. Uns gegenüber sitzt gerade Sebastian der Name sagt euch bestimmt etwas und wenn der Name euch nichts sagt, dann sagt euch mit Sicherheit aber sein Werk etwas. Er hat unglaublich viele bekannte Künstler, internationale, nationale Künstler schon fotografiert. Er hat Artworks und ähm, Erscheinungsbilder für diese Künstler erstellt. Und das, was Sebastian in den letzten Jahren gemacht hat, findet ihr mittlerweile fast auf jedem äh, internationalen Kongress und auch ganz viel in Werbematerialien, der einzelnen Künstler. Wir freuen uns sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat, uns Rede und Antwort zu stehen zum Thema Design, zum Thema allgemeines Erscheinungsbild, zum Thema Look einer Zauberdarbietung und eines Künstlers. Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo
0: Albin, hallo Ingo. Wir steigen mal direkt in die Thematik Design und äußeren Look ein und fragen mal so, ja, wirklich ganz allgemein. Das, jede Firma, die man so kennt, wenn man sich Werbung anschaut, die verbinden wir mit einem allgemeinen äußeren Erscheinungsbild. Also die haben eigene Erkennungsmerkmale. Wenn ich jetzt beispielsweise mal an, an ein goldenes M denke, auf rotem Grund oder inzwischen ja auf grünem Grund, dann denkt jeder an McDonalds. Das ist einfach völlig klar, dass diese Farbgebung, das kennt jeder, das goldene M kennt jeder. Aber wie wichtig ist das denn auch für Zauberer?
2: Also die, Grund, die eigentliche Frage ist, was ist der erste Eindruck, den man jemanden verpassen kann? Wenn man vorher nicht die Möglichkeit hatte, ein bestimmtes Produkt zu präsentieren, eine Funktion, einen Mehrwert, eine Performance oder irgendwas, das man halt eben gerade nicht gerade präsentieren kann oder das man nicht gerade aus dem Hut zaubern kann, ähm, was gibt man dann raus? Man gibt eine Visitenkarte. Und die Visitenkarte ist stellvertretend für den ersten Eindruck, den man der empfangenen Person eigentlich vermitteln möchte. Von dem her denke ich, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, auch in der Schriftwahl und die, der Farbgebung, dass er eigentlich das Logo letztendlich widerspiegelt. Ja, also alles, was das Logo widerspiegelt, ist der erste Eindruck von dem, was man später zu erwarten hat. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass es aus einem Guss sein sollte.
1: Es geht ja es häufig, wenn man über solche Dinge spricht, nicht um das reine Logo, sondern so ein Begriff wie Corporate Identity oder Corporate Design. Ich bin da nicht der, der Fachexperte, deswegen verwechsel ich die jetzt vielleicht auch die Begriffe. Aber das, was man unter allgemeinem Erscheinungsbild des Künstlers oder der Marke versteht, das ist ja eigentlich immer so das, worüber wir sprechen. Weil es ist, glaube ich, weniger wichtig, dass es jetzt ein bestimmtes Logo ist, sondern es ist mehr wichtig, dass, dass es eine, eine wiedererkennbare Optik hat oder dass ein, ein Symbol irgendwie wiedererkennbar ist, ob jetzt im Logo, ob es auf dem Briefkopf ist, ob es in der Farbgebung ist, auf der Webseite und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht mal, um unsere Hörer da auch so ein bisschen mit in die Thematik zu nehmen, wenn man von Corporate Design spricht, Corporate Identity, welche Definition hast du dafür?
2: Äh, Corporate Identity äh, ist ein sehr, sehr umfassender Begriff. Um das für Laien zu erklären, es beinhaltet letztendlich das ist eine Landkarte oder eine Wegbeschreibung zu dem Design, das dass du von jetzt an bis vielleicht in alle Ewigkeit mit dir tragen wirst, vielleicht auch musst. Äh, manche werden tatsächlich dazu gezwungen, auch wenn na, ja, es Nachbesserungs-, Nachbesserungsbedarf geben würde. Aber ich glaube, die viel wichtigere Frage ist, womit möchte man denn brillieren? <lacht> ist es ist, äh, ich meine, wir sind Entertainer, wir sind Künstler, dort sollte eigentlich die Kunst brillieren. Ähm, andere Unternehmen haben fantastische Produkte und so, wenn das Produkt funktioniert, ähm, ist eigentlich kaum Bedarf an etwas anderem. Solange die Leute das haben wollen und es viral werden kann, also das, das kommt ja täglich vor in äh, Kickstarter oder anderen. Äh, ja, ich sage mal, fundamentalen ja, Gründungsinstitutionen, äh, ähm, die einfach gute Ideen präsentieren. So, es kann sofort von heute auf morgen viral werden. Ähm, dort stellt sich keiner mehr die Frage nach dem Design. Jetzt, ja, wie gesagt, aber, aber diese Leute haben eben ihre Performance schon getroffen oder hatten hatten die Chance, ihre Performance vorher zu platzieren, bevor es überhaupt zu dem Corporate Design äh, Aspekt kam. Die Frage stellt sich einfach keiner. Ähm, ich denke, es ist wirklich ein, das, das, das Gesamtbild und das, das Corporate Design ist letztendlich äh, es kann der erste Eindruck sein, es kann aber auch der letzte Eindruck sein, den man von, von einer Person, einem Produkt und so weiter äh, bekommen kann. Also Ihr müsst euch selbst die Frage stellen, ähm, wo tretet ihr auf, was wissen die Leute über euch ähm, und was, habt ihr, welche, was haben die schon von euch gesehen? Und ich würde das Corporate Design eher als ergänzendes Mittel, aber nicht als Priorität ansehen.
1: Das heißt also, ähm, du sagst im Grunde, wenn, wir ein, ähm, wenn, wenn du ein schlechtes Produkt hast oder wenn du letztendlich ein mal, schlechter Performer bist, dann bringt dir auch das beste Logo und das beste Corporate Design nur so lange was, bis äh, der Kunde dich das erste Mal gesehen hat. Das heißt, es muss zusammenpassen, es muss stimmig sein. Ähm, es ist aber schon so, dass, dass, dein, dass dein Design, dein gesamter Look, mit dem du auftrittst, einen professionellen Charakter hat und
2: der verkauft dich dann auch
1: professioneller an den Kunden. Also das gehört schon dazu. Richtig. Ähm
2: Letztendlich kann ein Corporate Design, ich sage jetzt einfach mal Logo dazu, einfach um es ja. nicht so, <lacht> so weit distanziert äh, klingen zu lassen. Ähm, ein Corporate Design, ein Logo, Entschuldigung, <lacht> ich fahre mal wieder zurück, ähm, kann, äh, das kann auch dazu beitragen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ein Künstler einfach mehr Spaß macht. Wenn man sagt, ah ja, gut, das passt ja dazu, meine, diesen gewissen Aha-Effekt einfach hat. Das äh, kann einfach Spaß machen.
0: Ja. Also kann ich insofern bestätigen, du hast ja unser Logo gemacht. Wir haben ja das Doppel-X da drin auch herausgestellt, mit dem, äh, in dem es rot ist, äh, beziehungsweise je nach Farbgebung auch auf jeden Fall andersfarbig. Und äh, wir werden immer mal wieder darauf angesprochen, ach ja, das ist ja das Doppel-X und ihr seid ja zu zweit. Also ist in diesem Logo schon ein Teil von uns, wenn auch nur ein Merkmal, nämlich dass wir zwei Personen sind,
2: ähm, äh, schon enthalten. Ähm, könnte ich, dazu könnte ich auch noch was sagen. Beobachtet mal, wenn ihr in einen Kinofilm reingeht. Ihr seht das Kinofilmplakat vorher. Also ich bin einer, der schaut extrem auf, auf, natürlich auf die Aufmachung. Jetzt möchte man natürlich meinen, ich würde ein Buch nach seinem Cover beurteilen, aber wenn ihr dann den Film gesehen habt, ihr geht wieder raus, schaut euch das Plakat nochmal an, dann ist auf einmal alles klar. Ja, wenn ihr natürlich vorher die Chance habt, eure Performance zu leisten und die, die Leute sehen dann später euer Logo, dann ist, ist wahrscheinlich alles klar. Ja? Die Doppeldeutigkeiten, die versteckten Botschaften machen auf einmal alle Sinn.
0: Wenn du jetzt ein Logo, bleiben wir ruhig mal dabei, designst, wie findest du den passenden Look, das passende Logo zu einer Person, zu einem Künstler, zu einem Zauberkünstler?
2: Da gibt es unterschiedliche Methoden. Also manchmal kommt die Inspiration direkt von der Person selbst oder den Personen selbst. In eurem Fall war das ja auch mit so. Ihr habt ja auch mit Ideen mit rangetragen. Ähm, es ist ein Zusammenspiel, denke ich. Also ich meine, manchmal sitze ich einfach nur eine Stunde da und klicke einfach Schriftarten durch. Ich gebe quasi euren Namen ein oder ähm, dann in die Zeile darunter eben nur Initialen ähm, und ja, klicke mich dann durch tausende von Schriftarten durch. Das geht ganz schnell. Tak, 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 Mittlerweile habe ich ein ganz gutes visuelles Gespür dafür was gut aussieht und was nicht. Oder ja, vieles kann man einfach direkt von vornherein ausschließen. Aber dann stolpert man über eine Schriftart, die speichert man sich dann für später. Dann dupliziert man das Ganze und probiert das Ganze nochmal. Dann fängt man wieder an, ja, macht weiter mit den Schriftarten. Und gut, letztendlich geht es um Formgebung, Farbgebung. Du musst natürlich viel ausprobieren, was funktioniert mit welchen Farben. Soll es eine dicke Schriftart sein, eine dünne Serifenlos, mit Serifen und so weiter und so fort. Also das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, in dem es hauptsächlich darum geht, Muster zu erkennen. Wenn du Muster erkennen kannst, die dann letztendlich auch zu der Person passen, ähm, dann ist man schon mal auf einem ganz guten Weg. Wenn natürlich noch bestimmte oder besondere Elemente, die jetzt in der Show oder in dem Produkt und so weiter vorkommen, dann sollte man die unbedingt einbauen. Ja, in eurem Fall, hätte keine Ahnung, hätte vielleicht auch eine, eine, eine Pyramide aus Mädels äh, irgendwie was äh, gebracht, aber, aber man schränkt sich dadurch wieder zu sehr ein, also lieber flach, mal, mal flach halten und den Fokus auf, Elementar, auf das Elementare legen und äh, re möglichst reduziert natürlich sein. Design ist ein Prozess, in dem man viel aufbaut, aber auch sich trauen muss, wieder Dinge einzureißen, um sie wieder neu aufzubauen. Das ist, ein, das ist der allgemeine Schaffungsprozess. Auch wenn ihr Num eine Nummer entwickelt, das ist genau das Gleiche. Perfekt ist eine Arbeit dann, wenn man nichts mehr weglassen kann. Richtig. Da gibt es ein schönes, gibt einen sehr schönen Spruch: Perfektion oder beziehungsweise nee Schönheit. Ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat, aber ich finde den Spruch ganz toll. Schönheit definiert sich dadurch, ja, dass man, ja, man hat das vor sich und es besteht kein Bedarf, etwas hinzuzufügen oder hinwegzunehmen. Es ist aber schon so, dass es natürlich,
0: wenn ich dich richtig verstehe, leichter ist, ein Logo oder einen Schriftzug für einen Künstler zu entwickeln, der bereits weiß, wer er ist. Wenn er einfach nur sich beim Zauberhändler zehn Tricks gekauft hat und die in loser Reihenfolge vorführt, ist es deutlich schwieriger, wenn ich dich richtig verstehe, für den etwas zu entwickeln, als wenn du, weil ich ihn jetzt gerade sehe, als wenn du Juan Tamaris bist und genau weißt, du bist ein spanischer, chaotischer Kartenexperte, der unfassbar lustige und coole Effekte macht.
2: Natürlich, ähm, man sollte sich mit den... Arbeitgebern und den Leuten, mit denen man auch dann letztendlich auch ein Stück weit Spaß hat, natürlich befassen. Ich würde niemals an einem Projekt rangehen, ohne mich vorher zu informieren. Und da ist jede Form von Information wichtig, selbst wenn es vielleicht etwas peinliches Material ist von früher, aber dass man zumindest mal weiß, wo ist diese Person gewesen. Das hilft mir, ein, ein Bild zu machen von dem Ist-Zustand des Künstlers oder des, ja, ich sage jetzt einfach mal Künstler. Das oh. Und das, das hilft dann dabei, äh, einen Stil für, die Zukunft, für, die, für das zukünftige Erscheinungsbild zu finden. Aber zuerst muss der Ist-Zustand äh, festgelegt sein oder wo, wo, wo sind wir und wo wollen wir hin. Und das hilft nur, ja, Vergangenheit, in, äh, Recherche in der Vergangenheit und, ähm, ja, das.
0: auf der Suche nach dem richtigen Look und dem richtigen Design spielen ja dann auch manchmal oder eigentlich oft auch praktische Dinge eine Rolle. Ich erinnere mich jetzt an unsere letzte Zusammenarbeit. Da hatten wir auch ganz klar den Wunsch, dass das Bild, das am Ende fertig ist, in dem Fall war es ein Bild und kein Logo, aber auch in verschiedenen Varianten nutzbar ist, als Roll-up im Hochformat, als Poster äh, im normalen Format, als äh, Quadrat, als Breitbild, weil wir teilweise eben das Bild immer für andere Zwecke verwenden, manchmal für Galaplakate, manchmal für Poster eben und anderes, ähm, spielt das häufig eine Rolle, dass du auch versuchen musst, ich will jetzt nicht sagen, die eierlegende Wollmilchsau zu, äh, zu bauen, aber dass du versuchen musst, ja, auch bei aller künstlerischen Arbeit, die du reinsetzt und was perfekt ist, dann aber auch wieder überlegen musst, kann man das nachher auch brauchen?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin gelernter Mediendesigner und Medienfachwirt und ich weiß, was Layouter wollen, was sie brauchen, was sie schätzen und was sie wirklich total ankotzt. <lacht> und was sie, was sie wirklich stört, das sind äh, zu niedrig aufgelöste Fotos, also Fotos in zu niedriger Auflösung, dass sich eben wirklich nur für kleinere Formate eben äh, verwenden lässt. Und das nächste ist die Layoutability. Zu Deutsch, äh, ich möchte das Bild ja auch so oft, so oft wie möglich verwenden. Und, äh, Jetzt nicht nur für eine Visitenkarte oder einen Flyer. Ähm, in eurem Fall, ja, ich habe das Bild so angelegt, dass es wirklich in allen Formaten auch passt. Das war ja euer expliziter Wunsch auch. Aber ich war auch schon an, also am Anfang, als ich angefangen habe, die Porträts zu schießen, dabei äh, sie so zu produzieren, dass sie eben für Hochformate, Querformate, alles Mögliche eben äh, verwendbar sind. Weil ich wollte, dass die Bilder verwendet werden. Es äh, macht doch keinen Sinn, wenn ich Bilder produziere und keiner verwendet sie dann spä später. Ja, und so gebe ich dem Bild quasi Fähigkeiten, die später nützlich sind, die auf dem ersten Blick vielleicht etwas deplatziert aussehen, wenn man das gesamte Bild sieht, also mit allem, mit allen Ecken und Kanten, was, mit allem, mit dem, der komplette Ausschnitt einfach, wo der Künstler in der Mitte relativ klein zu sein scheint, das kann später von enormer, entscheidender, ja, von entscheidender Wichtigkeit sein für den Layout, wenn ihr das an eine, eine Agentur oder einen Veranstalter schickt und der entscheidet sich jetzt, ähm, welches Bild nehmen wir jetzt mit aufs Frontcover. Das heißt, ich gebe den Bildern quasi Fähigkeiten, auch besser deutlicher platziert zu werden, als denen, die eben diese Eigenschaften nicht mit sich bringen.
1: Wenn wir mal versuchen, unseren Hörern so ein paar praktische Tipps zu geben, die jetzt weggehen davon, dass sie einfach mit dir zusammenarbeiten sollten, weil damit hast du natürlich dann jemanden, wie wir es auch gemacht haben, einen Profi am Werk, der, der diese Expertise hat. Aber wenn, die, wenn unsere Hörer jetzt sagen, naja, wie kann ich denn selber zum Beispiel überprüfen, ob mein Logo, mein Look, meine Webseite, mein Corporate Design stimmig ist, gibt es so ein paar, so ein paar Faustregeln, so ein paar Grundsätze, oder vielleicht auch ein paar No-Gos in puncto Design, die du raushauen kannst, die du teilen kannst.
2: Ja, ich habe dort auch mal einen Artikel verfasst für die Magie. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr. 2014, glaube ich. Der Artikel mit Alexander Schelle, Mentalist aus der Region München. Ähm, dort ging es genau um dieses, äh, ja, um, um diesen, diesen, diese, diese, Checkliste. Ich habe eine Checkliste gemacht. Äh, legt mal eure Visitenkarten und alles, alles, was ihr so von euch produziert habt, einfach mal nebeneinander und guckt mal, ob das irgendwie ein Bild ergibt. Ist das oder? oder also bei den meisten, die meisten werden feststellen, dass sich dort eine enorme Kluft mhm. auftut äh, zwischen, äh, ich sage mal, Fotodesign äh, dem. Ich sag mal, jetzt, jetzt muss ich den Begriff leider wieder verwenden, Corporate Design. Ja, also Corporate Design, da habe ich vorhin ähm, aufgehört äh, zu reden, aber das Corporate Design ist letztendlich eine Landkarte von allem, das man für sich und sein äußeres Erscheinungsbild verwendet. Das, ist, das sind Schriftarten. In dem Fall, also in meinem Fall sind es, ich benutze ich immer zwei Schriftarten. Eine wird die Schmuckschriftart genannt, die andere ist die für den Fließtext. Das heißt, eine gut leserliche Schriftart sollte dabei sein. Die benutzt man permanent für seine ja, ja, Texte, die, 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 die gut durchgehen sollen, einfach. Ja, die sich leicht lesen lassen sollen. Äh, leicht lesen lassen sollen. <lacht> Und äh, eine Schmuckschriftart, die einfach auch Spaß machen darf, die man für, ja, die, die überwiegend vielleicht sogar auch im Logo verwendet wird wo, das, wo, wo dieses, dieser Stil, diese, diese Philosophie, die man mit sich trägt, die in der Schriftart schon verbaut sind, direkt vorne mit dran stellt. Ähm, dann ist natürlich wichtig die Farbgebung. Das ist auch ein wichtiger Punkt des Corporate Designs. Ja, man sollte sich zwei, drei prägnante Farben raussuchen. Natürlich nicht gerade aus unterschiedlichen Farbfamilien. Ja, also Blau würde ich jetzt nicht unbedingt mit Gelb mixen. außer ja, Es ist ein Komplementärkontrast. Es kommt immer darauf an. Vielleicht, es gibt Leute, bei denen passt das. Timo Marx setzt es sehr gut in seinem äh, Konzept um. Äh, Orange und Blau. Komplementärkontrast ist wunderschön. Aber es passt halt eben auch zu ihm. Also man kann nicht um, über einen Kamm scheren, welche Farben zusammenpassen und welche nicht. Es muss zu der Person passen.
1: Ich finde es einen ganz interessanten Tipp, alles zueinander zu legen und dann mal so aus ein bisschen Entfernung über alles zu gucken, um zu schauen, ob es konsistent ist. Ein Satz, der mir da ins Gedächtnis kommt, ist, es muss nicht unbedingt stimmen, aber es muss übereinstimmen. Würdest du sagen, das passt? Also wenn das alles aussieht wie ein Mosaik, ne? unterschiedliche Schriftarten, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formate, dann ist es ein größeres Problem, als wenn alles übereinstimmt und das einen einheitlichen
2: Look hat, selbst wenn der nicht 100% perfekt ist? Ja, aber wie gesagt, es ist alles, es ist letztendlich kein Muss, es ist das, das Tüpfelchen auf dem i. Ähm, Apple zum Beispiel produziert super tolle Produkte und an ihrer CI ist überhaupt nichts zu mäkeln, ähm, aber... Sie verkaufen sich eben mit Stil. Dort ist es ein fundamentales äh, Element, eine gute Corporate Identity zu haben. Und auch die, die Vermarktungsstrategie es ist, es ist wie ein Uhrwerk, das alles miteinander in einem Gesamtbild vereint. Und unten, oben drüber steht der angebissene Apfel und man erkennt das sofort. Ja. Jetzt sind wir Zauberer ja irgendwie so gepolt, dass wir
0: gerne ständig etwas Neues haben wollen. Wir haben ständig neue Tricks, wir haben ständig neue Ideen, wir haben ständig neue Acts. Und dementsprechend, also so ein bisschen haben wir das glaube ich alle in uns, wollen wir natürlich auch immer wieder mal gerne ein neues Logo, ein paar neue Farben, eine neue Homepage oder neue Bilder. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie oft sollte man dann tatsächlich zum Beispiel seine Fotos aktualisieren, seine Porträts und seine Werbebilder?
2: Ja, auch wenn ich, jetzt, äh, <lacht> wenn ich jetzt was Gegenteiliges sagen werde, ähm, also ich bin mit äh, eigentlich mit sehr schlechtem Beispiel vorangegangen. Ähm, als ihr mich kennengelernt habt, hatte ich die Seite imagitions.de, damit bin ich bekannt geworden erstmal. Äh, dann hat mir aber die com-Adresse gefehlt und ich habe gewechselt auf instanator.com bis ich dann später festgestellt habe, dass das amerikanische oder englischsprachige Publikum äh, keinen Bezug dazu findet, obwohl Inszenator, jemand, der etwas in Szene setzt, eigentlich für mich als Deutscher total auf der Hand liegt, das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich einfach wieder zurückgegangen auf meine, äh, auf meine Homepage chronopix.com, die ich mir eigentlich zuallererst vor Dekaden schon äh, reserviert hatte. Ähm ja, das ist eigentlich ein total beschissenes Beispiel. <lacht> so sollte man es eigentlich nicht machen. Ähm, immer wieder was Neues zu bringen ähm, ist, ist gut. Und die Frage ist mir auch vor zwei Wochen in Italien schon gestellt worden, ob, er, ob es gut wäre, jedes Mal neues Material nachzuschießen. Aber und er hat mich ja erst selber drauf gebracht. Das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wir, wir Künstler sehen immer das, was wir, was wir produzieren. Ja, wir sehen das tagtäglich. Und merken wahrscheinlich gar nicht, dass die Leute uns nicht wahrnehmen, in Wirklichkeit. Also, wir sind wahrscheinlich so arrogant und geblendet, dass die Leute denken, wir, äh, die, die nehmen uns tagtäglich wahr. Oder die, ja, wenn sie das sehen, dann wissen sie ah, ganz genau, ja, das war der und der und der. Aber so ist es nicht. Das muss man einfach so sagen. Und äh, in dem Fall ist mir ein schöner Satz eingefallen. Ähm, man muss den Menschen die Chance geben, die Gelegenheit geben, sich an jemanden zu erinnern. Denn die Leute erinnern sich gerne an jemanden, den sie schon mal getroffen haben. Und in dem Fall spielt natürlich, wenn man jetzt gerade nicht persönlich vor Ort ist und nicht gerade sein Stage-Outfit äh, zur Verfügung hat, Uh, auf den Fotos ist das ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was die Leute am, am häufigsten sehen. Das ist die Werbung, die ihr nach draußen tragt und das ist das, woran sich die Leute in erster Linie erinnern werden. Die, die, die Chance, dass sie, ich meine, die, uh, wie viele Leute haben eine gute Zaubershow bis jetzt gesehen? Wie viele Leute haben sich dann dieselbe Zaubershow nochmal angeschaut? Uh, das, es ist verschwindend gering. Also man muss ihnen zumindest die Chance geben, auf den öffentlichen Medien, äh, auf denen ihr euch vertretet, die Chance geben, sich an euch zu erinnern. Denn sie tun das wirklich gerne. Und äh, der Aha-Effekt kommt wieder. Deshalb seid nicht so gelangweilt von eurem eigenen Material. Benutzt es lieber ein bisschen länger, als euch lieb ist. Ähm, das ist auf jeden Fall vom Nutz bringender als permanent hinterherzuschießen, hinterherzulaufen, sich neue Gedanken zu machen. Macht euren Kopf frei davon, macht einmal was Richtiges und arbeitet damit über Jahre hinweg zumindest. Je nachdem, welchen äh, kommerziellen Erfolg ihr eben äh, einschla einschlagen werdet. Ähm, ja, aber ich, ich, ich sage auch oft, okay, zu Tommy Ten und Amelie Fantas zum Beispiel, ähm, wir, wir haben die Artwork schon so oft verwendet, ähm, ich würde einfach gerne wieder was Neues machen. Einfach das, ja, irgendwas Ergänzendes vielleicht noch. Aber wir benutzen es weiterhin. Wir haben uns dazu entschieden. Die Leute erinnern sich äh, daran und sie sehen das Bild gerne oder die Bilder, die, äh, die ein paar wenigen richtig krassen Wiedererkennungswert haben. Ähm, ja, und so wird es auch noch eine Weile bleiben. Es sei denn, die Leute sprechen dich irgendwann
0: immer an und sagen: Mensch, da warst du aber noch jung. <lacht> Dann ist der Zeitpunkt,
2: glaube ich, gekommen für neue Bilder. Ich habe noch einen Trick auf Lager. Ja. Ja. Sag, sag. In mein, ich meine, wenn man ein Foto aufmacht in Photoshop und man sieht sofort die Augenringe, die Krähenfüße und alles Mögliche. Alles, was äh, man sieht da auf dem Foto, man kann ja sofort reinzoomen, so nah, so nah kannst du mit dem, Auge, mit dem Auge gar nicht an die Person rankommen. Ähm, das Erste, was ich mache, wenn ich ein Bild aufmache, ist die Augenringe zu kaschieren die Krähenfüße zu kaschieren, falls vorhanden oder ja, Glanzstellen zu mindern und so weiter und so fort. Also letztendlich eine, eine leichte Verjüngungskur. Das, also man, Letztendlich muss man in drei Jahren oder vier, fünf Jahren wenn man sich gezwungen sieht, wieder neue Bilder zu machen, weil man von zu jung aussieht, dann kann ich die Effekte einfach wieder rückgängig machen. <lacht> ja, das, das, heißt, das heißt aber nicht, dass, dass ihr automatisch älter aussieht während der Fotosession oder, oder im Rohmaterial der Bilder. Das, das will ich damit nicht sagen. Ja, <lacht> Habe schon verstanden, sehr schön.
1: Super, Sebastian. Ich glaube, ähm, es sind ein paar spannende Aspekte drin gewesen, insbesondere der Impuls, sich selber mal zu überprüfen, mal auf seine Sachen, die man besitzt, draufzuschauen, da kritisch drauf zu schauen und sich mit dem Thema Look-Gestaltung auseinanderzusetzen. Wir stellen in unseren Interviews immer gerne eine Abschlussfrage und die lautet, im Grunde war die eben schon so ein bisschen drin, aber vielleicht fällt dir noch ein anderer Aspekt dazu ein, die lautet, was kannst du unseren Hörern ganz konkret empfehlen, was sie bezogen auf das Thema Design ihres eigenen Auftritts, ihres eigenen Looks am besten
2: morgen schon tun sollten. Geht zu einem Profi, der, solange der nicht an eurem Image arbeiten muss oder, oder die Hand anlegen muss an eure Corporate Identity und so weiter, den ganzen Erscheinungsbild. Ein Beratungsgespräch kostet in der Regel nichts oder wenn, dann auch nur sehr wenig und lasst euch vom Profi beraten, der wird euch sagen, was zu tun ist.
0: Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es waren viele interessante Inhalte dabei. Ich empfehle auch in dem Falle, sich das Ganze nochmal anzuhören, vielleicht die ein oder andere Notiz zu machen, denn ähm, da war eine Menge Input drin den man erstmal sacken lassen muss und das Schlimme bei Bildern und beim eigenen Auftritt ist ja auch, man muss ja sehr ehrlich zu sich selber sein und sein ich würde gerne so aussehen und ich sehe so aus auch mal sehr kritisch übereinanderlegen und überprüfen und ich wünsche dir, der du uns jetzt gerade zuhörst dabei viel Erfolg und viel Spaß und wir sagen jetzt nochmal Tschüss, gucken uns noch ein bisschen Kongress an, oder? Genau so machen wir das. Sebastian, vielen Dank und jetzt schauen wir uns in den Wettbewerb. Gerne, vor allem viel
2: Spaß.